0: El tema de la semana, sin lugar a dudas, fue las excarcelaciones. ¿Cuántas se dieron? ¿En qué marco? ¿Fue una excusa política para un avance ideológico sobre la liberación de detenidos? ¿Hay una cuestión sanitaria primordial que hay que atender para que las cárceles no se conviertan en una bomba para toda la sociedad en su conjunto? Creo que el tema hay que hablarlo con la seriedad que merece, y para ello eh, hemos convocado a un hombre que no solamente sabe, sino que habla siempre con argumentos, con fuentes, con datos, que no chicanea ni bercea y lo vemos habitualmente al aire, y yo tengo el gusto y el placer de compartir algunos minutos de aire en televisión con él. Da gusto escucharlo y ahora lo tenemos con nosotros para compartir una charla. Buen día, Gabriel Iesi, ¿cómo estás? Tu tocayo te saluda.
1: Bien, Gabriel, querido, gusto saludarte. Gracias por la presentación y buen día para los oyentes también.
0: Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Favor, Estamos en un tema candente, difícil y se empiezan a ver algunos números, sobre todo del servicio penitenciario, en este caso, el servicio penitenciario bonaerense. No tenemos números de la justicia respecto de las escarcelaciones. Pero la pregunta, Gabriel, es ¿cómo estamos comparados con otros momentos que no tengan que ver exclusivamente con la pandemia en otros años? ¿Estamos a un nivel igual, idéntico, o la pandemia ha agravado esto de las escarcelaciones a detenidos?
1: No, mira, vos hiciste, Gabriel, una excelente, una excelente introducción. Esta situación de COVID-19 ha modificado las condiciones de vida en el mundo, porque esto es más de la mitad del planeta está en cuarentena y si nosotros leemos los medios internacionales vamos a ver que puntualmente en el tema carcelario en el mundo se está tratando. Lo está tratando el Reino Unido, lo está tratando Estados Unidos, lo trata Brasil, Chile, etcétera etc. Estados, este, el Tribunal Europeo. Eh, en el mundo hay una, una problemática carcelaria, no somos el único país. Brasil tiene, por supuesto, y Paraguay tiene peores condiciones carcelarias ediliciamente hablando que nosotros, pero... Es cierto que en nuestro país, entre los de, de los 90.000 internos que hay en los penales, hay en muchos casos adecinamiento. De hecho, el Servicio Penitenciario de la provincia tiene una capacidad de mil internos y hay mil uh -huh. más 3.000 que hay en comisaría. Con lo cual, es una es, esto el tema del COVID-19, el posible contagio, etcétera, los penales es un tema que se está tratando en el mundo. Y llegó a Argentina, porque inexorablemente, y llegó antes inclusive de... Esto se viene hablando ya de fin de año, si nosotros nos retrotraemos a a diciembre noviembre diciembre vamos a ver que en ese entonces cuando Eduardo de Lázari era el presidente de la Suprema Corte de Provincia digo en ese entonces porque hoy Daniel Soria el presidente sí eh, ya Eduardo de Lázari en aquella oportunidad hizo una reunión con jueces en ese caso presencial porque todavía se hacían de esa manera histórica y ya trató el tema de la superpoblación carcelaria por supuesto que esto se vio agravado cuando el covid llegó al cuando el mundo conoce el covid a finales de año y por supuesto después si está nuestro país. Con lo cual creo que es una realidad que hay que atender y acá se está atendiendo y no ha habido casos ha habido casos puntuales que no tienen justificación, pero tampoco ha habido un exceso porque pensá que el gobierno el Servicio Penitenciario Provincial tiene mil internos y por el COVID-19 han salido unos 640. Y el resto de que ha salido, que se habla de 2.000, el resto son salidas tradicionales y todos los días salen internos de los penales. Todos los días hay agotamiento de pena, porque la pena se cumple, en algún momento la pena se termina, aún la perpetua a los 35 años. Salvo Robledo Pucci, no sé si hay algún otro interno que en mi memoria me falle que tengan una accesoria que es del artículo 52 del Código Penal que habla de reclusión por tiempo indeterminado. Las penas se terminan, con lo cual el preso cuando termina la pena excede, eh, eh, sale de los penales. Por otro lado están las libertades condicionales, hay muchas variantes de salida, y por supuesto que ha habido casos puntuales de COVID-19.
0: Ahora, ¿por qué entonces la preocupación tan alta a los cacerolazos si es que estamos más o menos en los números esperables?
1: Porque ha habido una ha habido un, un, un mensaje confuso. Es decir, se ha dicho, por ejemplo, que la firma, que el juez Víctor Violini había concedido la escarcelación a 2.300 internos. y no es así. Si bien podemos discutir la acordada, y yo la discuto porque creo que ahora la Corte de Provincia Va a modificar y va a puntualizar algo que fue muy amplio, eh, porque en ese entonces Violini era el, el juez Violini, era el titular de casación, y en ese entonces también, no hace mucho de esto, hace un mes, pero bueno, uno ha, eh, ha pasado tantas cosas que, 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 que todo es, es, es muy. hay ritmo frenético. En ese entonces la, la casación podía, con la firma de un solo juez, hacer lugar a alguna resolución, y Violini tuvo la presentación de un grupo importante de defensores oficiales que forman parte de la, de la procuración de la provincia, porque los defensores oficiales dependen del, del procurador Julio Contegrán. Uh -huh. Uno, Mario Coriliano, que es el defensor general ante casación, y otros defensores oficiales generales de los departamentos judiciales principales de la provincia, donde le hicieron conocer una situación de peligro potencial de contagio. Violini sí, y esto reitero, creo que la Suprema Corte de Provincia va ahora a recoger el recurso de queja que ha presentado el fiscal Altuve, en un concepto muy amplio de delitos leves, porque es un delito leve, y eso, la verdad, es un término muy genérico, creo que habría que haber puntualizado puntualmente qué delitos digamos, va a la, la redundancia, interpretó de que delitos leves y aquellos casos de situación de riesgo podía, lo, los jueces deberían atender a, la, a los pedidos de la defensa. Y así todo, pese a esto, después Ricardo Borinsky que asumió la presidencia de la Corte, y hoy no me apellido porque la provincia ustedes en La Plata lo conocen sí. mucho más que en otros ámbitos, sí. Ricardo Boricchi, que la semana siguiente, a, 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 a esto que cuento de Violini, asumió la presidencia de la Cámara, amplió estos conceptos. Así todos los jueces de, de la provincia han dado 637 casos de COVID, algunos cuestionables, sí, claro, hay un juez de Bahía Blanca, Brun, que está siendo objeto de pedido de juicio político ante el jurado, ante la Secretaría de Juiciamiento de la provincia, pero no ha habido una liberación masiva. Lo que pasa es que, bueno, se ha informado de alguna manera que la gente ha tenido, lógico como todos, un cierto temor, ¿no?
0: Estamos hablando con Gabriel Yesi, abogado y comunicador, seguramente todos lo tienen del programa de Eduardo Feynman en A24 que podemos compartir todas las tardes. ¿Cuánto interviene, Gabriel, la grieta, la llamada grieta en el análisis de lo que vos estás explicando también? Me refiero al tema del final de la semana pasada con la jueza Márquez de Quilmes que dijo que en un día se habían liberado 176 violadores y luego se desdijo de lo que había dicho y finalmente supimos que no hay datos específicos de casación en la provincia de Buenos Aires. Por eso pregunto, ¿cuánto interviene la, la grieta para esa confusión de la que hablabas? Y en este caso mucho,
1: porque yo el otro día, el viernes, cuando entrevistamos a la jueza, no sé, fue el jueves o el viernes, el viernes. El viernes, le hicimos una nota al aire en el pase con Johnny con Viale Sí. Eh, yo le hice una pregunta, yo llevo las estadísticas, yo tengo números oficiales porque como vos tengo fuentes del servicio penitenciario, de los distintos ministerios, tanto federal, por lo menos el federal y el, y el provincial, no tengo del Chaco quizás, pero sí tengo de, de los dos principales. Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad de los internos que hay en, 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 el, en el país. Y yo le pregunté a la jueza, porque los números que yo tenía, yo desde la mañana venía escuchándola, primero había dicho 1076, después se fue a 176, y yo digo, ¿de dónde saca la doctora? La conozco, la doctora Márquez, me merece respeto. Digo, ¿de dónde saca estos datos? Entonces me dediqué durante el viernes, desde la mañana hasta las 7 de la tarde llegué al, que empezamos el noticiero, a chequear con distintas fuentes que son las que tienen conocimiento de si un interno salió. Y fundamentalmente son fuentes penitenciarias, porque si el interno está alojado en un penal, tiene un ingreso y tiene un egreso y tiene un historial... Este interno, donde marca a qué juez, a qué, cuando se cumple la pena, a disposición de qué tribunal o de qué tribunales, porque un preso puede estar a disposición de varios juzgados. Y la verdad que nadie, me, ninguno me pudo confirmar de que ese dato sea cierto. Se lo pregunté al aire, porque la verdad que me parece que en este tipo de cuestiones hay que ser muy cuidadoso porque uno infunde un temor público. Diciendo mediáticamente una jueza que se liberaron 1.150 violadores genera una situación de, de temor en la sociedad. Bueno, finalmente no me pudo contestar al aire porque no tiene los, los datos ciertos. Después terminamos conociendo de que esos datos no eran reales, porque también consulté en la Cámara de Casación de Provincia, yo ejerzo el derecho penal de más de 30 años, con el cual, más allá de la labor periodística, conozco muchos jueces por porque son compañeros de mi facultad, porque hemos tenido casos y, y se ha generado un vínculo de trabajo. Y la verdad que no, no fue poco serio, de hecho... Eh, el día viernes le fue promovida una denuncia penal por intimidación pública creo que vos tenés este, este dato también sí, sí, sí. hay un abogado, José Luis España un abogado que conozco de Loma de Zamora que la denunció por propagar de, e, e, infundir miedo público y aparte de todo, después de, aparte, como colorario de todo esto pudimos determinar ahí sí me pudieron pasar la, los datos de que el 3 de abril ella liberó a un interno de apellido Carrillo que, que está detenido por homicidio calificado con reincidencia entonces, vaya paradoja que la misma jueza que salió argumentando una situación que no tiene base este, cierta en cuanto a, a datos que puedan ser comprobables, terminó el 3 de abril liberando un homicida calificado que ya tenía reincidencia dándole la domiciliaria por COVID. Entonces okay. creo que lo... Y, y ha sido muy criticada también por otros jueces, ¿eh? porque uno tiene relación con muchos jueces y la verdad que muchos jueces de ejecución y de otros jueces han criticado esta, esta... La verdad que no sé, no sé por qué de dónde salió esta motivación de decir esta situación, que creo que le va a tremar un dolor de cabeza a la doctora Márquez, porque salvo que pueda probar esto, no sé cómo va a poder defender su argumento que cuando Eduardo le preguntó al aire eh, si eran internos, dijo que no, primero dijo que eran un mes, después dijo que eran un día, después dijo que eran sí. delitos sexuales, después dijo que eran internos en general. Sí, puede ser que en un mes, que en un día hayan salido 176 personas. Sí, claro, puede ser, algunos que cumplieron la pena, libertades condicionales, pero no 176 violadores.
0: Ahora, Gabriel, el gobierno está diciendo, esto depende del Poder Judicial. A mí no me metan en la discusión. ¿Por qué? Porque se quiere despegar políticamente de los caserolazos y del empuje mediático que, que tiene el tema, por supuesto. Políticamente al gobierno no le convienen las aguas movidas, las aguas turbias. Ahora, si es una cuestión sanitaria, y la cuestión sanitaria para luchar contra el COVID-19 está en manos del gobierno y del equipo de sanitaristas. ¿No debería tener una palabra más de peso en estas circunstancias? Si es que la to lo tomamos el tema seriamente, como que las cárceles son efectivamente una bomba, como lo están estableciendo en los Estados Unidos. ¿No debería el gobierno decir, bueno, sí, hay que tratar de sacar presos de las cárceles, ver la posibilidad de despoblar esa cantidad enorme de gente que hay dentro de esas cárceles? Porque si el COVID llega a ingresar allí, los mismos presos que se van a contagiar, luego van a ser atendidos en los hospitales públicos, quitándole lugares y respiradores a la gente que tal vez esté en la sociedad normal como nosotros, sin ningún tipo de problema judicial y necesite de los insumos médicos o de la atención médica. ¿No debería el gobierno tener una postura más firme y no despegarse y lavarse las manos sobre el tema?
1: mira yo por un lado leí unos tuits de, del presidente Alberto Fernández, que a diferencia de otros presidentes que hemos tenido en nuestro país, conoce el derecho penal, es profesor, fue profesor mío, hace más de 30 años, recuerdo haber dado penal 2 con él y con el Tano Piotti en la facultad de la vieja UBA, con el cual Alberto Fernández es un, un hombre que conoce el derecho penal. Marcela Lozardo también, ambos los conozco hace muchos años, son con socios de un estudio hace mucho tiempo en la Avenida Callao, y conocen la realidad, decir, a diferencia quizás de otros ministros o de otros presidentes. Él hizo algunas declaraciones, no sé si sí, fueron radiales, pero yo lo leí en, la, en, en su cuenta de Twitter, donde habló justamente de la situación carcelaria. Yo creo que debería haber, yo creo que a esta pata le falta una declaración de salud. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, el domingo, después del, del motín de Devoto, que fue el otro sábado, uh -huh. hubo una visita de Carla Bisotti, de la secretaria de Salud, aquella funcionaria que todos podemos ver durante las mañanas dando la conferencia de prensa en el ministerio. Ella visitó y estuvo hasta las 3 de la mañana del lunes en el penal de Devoto conversando con los internos, interiorizándose de la situación, visitándolo, viendo cómo eran las, la, la, los medios que tenían. No solo los internos, también pensemos en el personal penitenciario. Porque el personal penitenciario también está expuesto al contagio. Si los internos se contagian, se contagia el penitenciario, o al revés, que es lo que dicen los internos de voto. Si el penitenciario se contagia, lleva el virus a los penales. Porque el penitenciario sale, entra y sale todos los días, a diferencia del interno. Recordemos que hace tiempo largo, ya hace más de un mes, que están suspendidas las visitas y están suspendidas las salidas transitorias, las salidas laborales también. Con lo cual creo que creo que el gobierno, este, ante lo que vio y ante la reacción social, prefirió distanciarse, ciertamente es un tema de, del Poder Judicial, acá el que tiene que decidir si un interno sale o no dentro de la independencia de poderes constitucionales que tenemos nosotros es el Poder Judicial, y hacerse cargo cada juez de la situación que firma. Tengamos en cuenta que siempre la justicia tiene un doble contralor, siempre existe ante la eventualidad la firma de un tercero, de un juez diferente al que... o una cámara diferente al que falló en primera instancia. Y también creo que desde la provincia de Buenos Aires, y esto no se hizo en las gestiones anteriores, porque hace años atrás, si no me equivoco, en el 2016 se sancionó la ley de víctimas, y la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley de víctimas. Entonces eso es lo que a veces no se entiende. Si bien algunos tribunales de la provincia por una cuestión de utilidad, de utilitarismo, digamos, si quiere de, 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 de solidaridad con, el, con la familia de, de la víctima, que por supuesto nunca hay que olvidarse, y de hecho... Yo lo dije el primer día que a la pata de la mesa le faltaba la mesa víctima y después fueron invitados porque supuesto no quisieron ir, los entiendo perfectamente. Pero la provincia de Buenos Aires, que cuando se sancionó el 2016 la ley de víctima no adhirió a esta ley. Los jueces la aplican por una cuestión de, de hecho, pero debería la provincia, quizás cuando la, las sesiones se retomen, también trabajar sobre eso, porque es un tema que se habla mucho, pero digamos no se, no se ve que la ley de víctima la provincia no tiene, no tiene vigencia.
0: Gabriel Yesi un lujo haberte tenido con nosotros, porque como ya yo lo sabía, pero nuestros oyentes no han podido disfrutar, echaste luz con información, con datos, sobre un tema que nos preocupa a todos. La buena información siempre nos clarifica y nos permite ver el horizonte con mayor optimismo de cara a lo que queda. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros.
1: Por favor, es un gusto, Gabriel. Que siga bien. eh. Un abrazo grande. Hasta luego.